1: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui, ó, mais uma sobre edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Helena Raquel está conosco no debate 93 de hoje. Pastor Helena Raquel, muito bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos que já estão ligadinhos conosco. Vai ser um tempo muito especial.
1: Maravilha, Fábio Guimarães. O Fábio, minha gente, é economista e é servidor do Senado Federal. Ele também está com a gente aqui no debate 93. E, e aí, Fábio, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia, JR. Bom dia, família 93. A gente vai aqui discutir esses assuntos tão importantes e tão em voga aí na nossa sociedade.
1: Maravilha! Com a gente hoje também aqui, a Mesa no Debate 93, o doutor Luiz Fernando Gevaer Bom dia.
4: Grande J.R. Vargas, um prazer estar tá aqui. Você sabe que hoje é sexta-feira, sexta né? Sexta-feira. Né? E sexta-feira é o <risos> dia que faz sol mesmo quando chove. Estamos aqui para debater. <risos>
1: Ah, minha gente, o deputado federal Deltan Dallagnol tá chegando. Daqui a pouquinho a gente consegue aqui a conexão com ele, para que ele participe com a gente do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para quem está aqui, ó. Em 93,3. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo app da 93 no site rádio93.com.br. Galera do Face, bom dia! Olha o Facebook aí, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. No YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Sua participação com a gente maravilhosa. Você pode comentar, você pode opinar, você pode perguntar. Fique muito. Muita vontade e livre para interagir com a gente também. Um abraço para quem nos acompanha no podcast do Debate 93. E, e também fala com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 803 8319. 21968038319. Você vai falar com a Vanese Rodrigues nas férias da Marcela. Bom dia, Vanese. Bom
2: dia, JR. Bom dia, ouvintes, debatedores. Mais um dia abençoado aqui no debate. Vai mandando seu recado todo de olho. E
1: essa é pergunta difícil, hein? É, pode mandar <risos> que hoje, então nem se fala. O tema tá excelente para você apresentar suas perguntas, suas dúvidas, seus posicionamentos e vai ser muito legal ter a sua interação com a gente aqui no Debate 93 de hoje. E três. Olha, gente, nós estamos tratando sobre esta chamada PL 2630, vários assuntos, vários assuntos interligados. A gente trouxe aqui alguns pontos para poder ouvir os nossos queridos debatedores sobre, sobre esse assunto. Estamos correndo o risco de não podermos mais dizer publicamente o, o que a Bíblia diz. É um caminho. Ah, essa lei não fala sobre esse assunto, mas é o que está sendo preparado. Podemos analisar assim? Ou você acha que alguém dá pingo com o um nó? Nessa, nesse grupo aqui quando envolve política no país e projetos pessoais e agendas partidárias, ideológicas, é, a situação não é simples. É verdade que se dissermos, por exemplo, que união homoafetiva é pecado, poderemos ser presos? Verdades bíblicas poderão ser chamadas de fake news? Querem caçar a liberdade religiosa e a de expressão no Brasil? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte, sobre esse assunto também. E quero trazer aqui a memória de todos nós, e aproveitando de forma especial aqui a presença do Fábio Guimarães, que foi assessor do deputado e senador Haroldo de Oliveira durante muitos anos, e é testemunha de que o nosso irmão Haroldo, como eu sempre chamei, o nosso querido irmão Haroldo, ele foi um lutador nesta área também por ser um grande especialista na área de comunicação e telecomunicações. Quando a internet chegou e ela se tornou um assunto, ele já tinha, já podia dar aula sobre o tema. Já estava muito à frente do seu tempo em razão das suas habilidades. E ao longo de todo o seu seu tempo, é, né, Fábio? Ele pôde compartilhar a sua perspectiva, trazia para nós aqui é, regularmente os seus os seus olhares particularmente conversávamos muito sobre esse tema também e foi de fato, né Fábio, um pioneiro e um guerreiro nessa área.
3: Verdade, o o, o nosso amado Harold de Oliveira, deputado, senador e amigo, era uma pessoa à frente do seu tempo. né? É, da, do ponto de vista de telecomunicações, ele foi um cara fundamental para ter a abertura das teles, como a gente chamou no final da década de 80, início da década de 90. Se hoje a gente tem nosso celular, smartphone aqui, muito no Brasil, a gente deve a, a, ao Harold de Oliveira todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação ao tema. Eu costumo dizer lá no Senado, hoje até, e, e, amigos, que o legislativo você trata do chuchu ou foguete. Ou seja, os temas são os mais variados possíveis. Dos mais básicos aos mais complexos. E, e, e o nosso amado Arold era um cara que, apesar de tratar do chuchu ou foguete, uhum. a sua pretensão era sempre tratar do foguete. Ou seja, era tratar dos assuntos ligados à ciência, à tecnologia, à inovação, à comunicação. E assim ele foi o, o sub o subrelator da subcomissão de telecomunicações, comunicação e com educação da nossa Constituição de 88. E assim tocou toda a vida dele. Então é um cara que faz muita falta... No todo como amigo, no uhum. todo no debate legislativo, mas em especial nos temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação. Alguns posicionamentos dele entram para a história, né? Por exemplo, em
1: 9 de setembro de 2013, você imagina o que, que é isso? 2013, 9 de setembro de 2013, ele trouxe algumas palavras e... Alguns olhares sobre sobre esse tema que eu quero uh, pedir que você que está acompanhando pela internet, você vai ver as imagens e quem está ouvindo pelo rádio vai poder continuar ouvindo aqui a fala do Harold em 9 de setembro de 2013. Está chegando o áudio? Está chegando a imagem? Não chegou aqui ainda para mim. Tudo bem? Ah, estamos aqui. Pois
5: não. Ela criou espaço para desconstruir a mídia anterior, que era totalmente controlada controlada por partidos políticos, por, por ideologias, etc. Então, o objetivo agora é o seguinte: é desqualificar e amordaçar, inclusive, os influenciadores, que são os grandes comunicadores espontâneos das redes. Hoje você pega aí um, um, uma pessoa que tem um assunto e, e ele cria um grupo, um segmento dele e as pessoas o seguem tranquilamente e aceitam. E a interatividade, porque ah, na internet tudo é instantâneo. Então, ah, essa, essa é a grande
1: diferença. Esse vídeo e esse áudio que nós estamos acompanhando, ele é de outra data, a ordem foi invertida, vamos... É, caminhar nessa ordem, então, ah, quando ele falava em onze de setembro de 2020, mil e vinte, sobre a, a, a possibilidade, a hipótese, quase que uma afirmação de que os influenciadores seriam amordaçados. Isso é uma realidade que a gente tem hoje. Muitos deles estão vivendo essa realidade, não pode falar, não fala isso, não fala aquilo. Mais adiante, ah, ainda dentro de, desses temas que estão envolvidos, mas agora recuando a 9 de setembro de 2013, ele fala sobre a neutralidade da internet ou na internet e afirmando que isso tem um papel decisivo no futuro da democracia. Vamos ouvi-lo.
5: Esses três fatores aí, a, a neutralidade, a, a, a privacidade e a liberdade de expressão, que, aliás, eu acho que a liberdade de expressão é a mais séria de todos nesse tema aí, que, que não é a liberdade de expressão do, do Facebook, do Google, não. No momento que você começa a controlar essas coisas aqui, é a liberdade de expressão controlada pelo governo, pelo que tem o poder de, de acessar essas coisas, independente de, de outras coisas. Essa que é a grande realidade. Essa que é grande, o grande problema. E cada vez com outras leis que já falaram aqui, ah, deixa de fora, vamos fazer lei para a questão de direitos autorais. Está vendo? Uma lei que vai entrar. E nós vamos detalhando de tal maneira, esta lei, vai ser uma lei geral, essa lei geral da internet, que nós vamos... Uh, como digo, assim, uh, engessar a internet eu acho que isso os internautas não querem eles estão felizes como está hoje vamos corrigir os pontos onde tem desvio
1: era essa a perspectiva lá em 2013 e ainda mais uma mais uma fala sobre a, a lei sendo sempre restritiva
5: como é que senhor vê essa questão da neutralidade? eu antes da neutralidade eu vejo uma outra questão é a questão da regulamentação da internet eu entendo que a lei é sempre restritiva. E nós estamos falando de liberdade na internet, de uma internet livre, como está hoje, quando começou também há 15, anos, 15 anos atrás. Também ela era uma internet livre, nós lutamos por isso. Estabelecer os protocolos, as, os entendimentos para o trânsito, o acesso e o trânsito da mensagem, das mensagens, enfim, da, fazer a conexão, mas livre. Quando se faz uma lei, esse é o meu pensamento, pois eu tenho muitas dúvidas sobre esta lei da internet, que ainda por cima tem um, um nome que não me agrada, marco civil. Não é um marco civil, porque é uma lei do governo, é um marco legal, é uma lei geral da internet. Quando se faz uma lei, logo aparecem dezenas de projetos de leis tentando modificar a lei. Esta lei a gente fala muito, ah, não, mas é uma lei principiológica, estabelece os grandes princípios de operação da internet. Mas eles estão estabelecidos no entendimento. Então eu acho que nós temos que legislar alguma coisa assim. Foi falado no início que a internet é um grande ecossistema, né? É a sociedade é, virtual, digamos assim. E é mesmo, eu digo que é um espelho da sociedade. Lá atrás está a, a, a internet. Quer dizer, quando você vai ao, ao espelho e você vai se maquiar... Você faz a maquiagem no olho real, você não faz a maquiagem lá no virtual. É mais ou menos a mesma coisa, como, como metáfora para entender esse assunto. Então, nós temos que legislar do lado de cá, que são os acessos. Tem problema de neutralidade? Tem, é sério. E o deputado Molon colocou claramente para todos os nossos queridos telespectadores entenderem que realmente tem problema. Mas esse problema tem que ser resolvido, no meu entendimento, de hoje, pode ser que eu me convença. Estou achando difícil e tem que ser resolvido, fatiado.
1: Muito bem. Estamos acompanhando e recuperando essas imagens e esse áudio para demonstrar, por um lado, a importância de um brasileiro na luta por aquilo que ele acredita, defendendo as suas opiniões a partir da sua especialidade. Um técnico. Não era aqui somente o agente político, não era uma questão ideológica mas uma questão técnica que é muito importante, segundo a importância o valor que se deve dar a discussão de um tema como esse que é, de uma forma muito acelerada tentou se trazer isso forçando a sua aprovação e, e pela graça de Deus entendo eu que houve uma intervenção e as mentes esclarecidas compreenderam que não era não 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 seria possível discutir um tema na velocidade como essa e aprová-lo na pressão que estava sendo feita. é
4: que tem acompanhado isso há tantos anos. É verdade eu queria aproveitar a oportunidade JR é de fazer uma homenagem aqui ao meu querido amigo e e senador pelo Rio de Janeiro, muito querido por todos nós, Haroldo Oliveira. Ele era um homem ímpar, né? Foi a, adiante do seu tempo, era um homem antenado com as coisas e com a tecnologia, era um homem oriundo da tecnologia, né? Brilhante engenheiro. Então, ele conhecia as coisas e tinha uma sensibilidade, um, um sentir político uhum. extremamente sensível, né? Então, ele conseguia falar sobre temas espinhosos, com muita segurança, tranquilidade, e com um olhar uh, cristão, um olhar amoroso e um olhar cidadão. Uh, personagens como o, o ex-senador, falecido senador, Haroldo de Oliveira, uh, a humanidade, infelizmente, é. produz só de tempos em tempos, né? E cabe a nós aqui, que ficamos com a saudade, prestar as nossas homenagens. Mas, como ele falou, uhum. mesmo, né? a internet é um ecossistema uhum. e esse ecossistema ele tem que ser olhado, né? tem que ser respeitado e tem que ter legislação não que restrinja mas que a, no que a legislação comum, ordinária não atender essa legislação excepcional ela pode eh, impor algumas, algumas não restrições mas alguns limites para o uso dessa ferramenta, assim como vai hum. ter que ter alguma coisa sobre inteligência artificial é, também, que é, um... que é outro debate que vai começar rapidamente e vai ter que ser tratado pela sociedade civil.
1: Quero acolher com carinho o deputado federal Deltan dalanhol que já está aqui conosco pela internet, aproveitando que estamos falando sobre o tema, a internet nos traz benefícios maravilhosos como esse, de podermos interagir, recebê-lo aqui, ouvi-lo e compartilhar da sua fala e da sua imagem para os nossos ouvintes que estão assistindo pela internet ou ouvindo pelo rádio que é o nosso é é o nosso, é nosso carro-chefe sempre né a 93 FM Deputado seja bem-vindo a 93 FM
0: Eu que agradeço a oportunidade o privilégio de estar aqui conversando com pessoas não só que estão buscando contribuir para o debate público buscar construir juntos o melhor país levar informação para as pessoas mas fazendo tudo isso a partir de uma visão de mundo cristã, que é a minha visão de mundo, queria cumprimentar a J.R., a Sor Helena, Fábio, Luiz Fernando, honra tremer estar com vocês.
1: O senhor, o senhor tem apanhado um bocado, né? O senhor tá, eu tô vendo aí que o senhor tá forte, até porque quanto mais apanha, mais forte fica, é importante que aqueles que batem no senhor saibam muito bem disso. Recentemente, o senhor fez uma publicação apresentando alguns versículos, da Bíblia e, e a chamada que o senhor colocou na, na, na postagem foi atenção, cristãos, alguns versículos serão banidos das redes sociais. Aí o senhor traz os versículos e depois diz, com o dever de cuidado, PL 2630, 20, que será votado esta semana, terceiriza para as redes sociais o dever de censurar. O projeto de lei exige que os provedores atuem preventivamente em face de conteúdos potencialmente em face de conteúdos potencialmente ilegais e pode vir a banir das redes alguns versículos da Bíblia. E aí o senhor traz uma lista, eu separei dessa lista pelo menos três só para poder ilustrar e ajudar o nosso ouvinte para ouvir a sua palavra sobre esse assunto. Primeiro, Colossenses três, dezoito esposas sede submissas ao próprio marido como convém ao senhor. Pode ser que alguém chegue e diga, olha, isso aí é, é, é fake news, isso aí não dá não. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Esse aqui o pessoal já está apanhando porque está querendo falar sobre o, o tema. Ah, na sequência o senhor traz também Efésios 5, que continua a falar sobre as mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lido para sua análise e exposição Deltan
0: Legal J.R. J.R. do modo como esse projeto ele foi proposto e construído ele impactava diretamente o discurso cristão a nossa liberdade de pregar em cima de textos bíblicos, por quê? porque ele trazia uma série de brechas, de cláusulas genéricas, de vedações vagas que permitiam ao Estado calar a nossa voz. Eu vou trazer alguns exemplos e vou tentar explicar para as pessoas o que, que estava acontecendo. Esse projeto regulava o discurso de duas formas principais. A primeira forma era dizer que existiam riscos sistêmicos que as redes sociais deveriam derrubar. Riscos sistêmicos a determinados direitos. E aí dentro esses direitos coloca... Existem riscos sistêmicos nas redes sociais a direitos fundamentais. Peraí, um direito fundamental, é, é, existem inúmeros, numerosos direitos fundamentais lá na Constituição e um deles é o direito à honra, à dignidade. Será que uma crítica mais ácida não viola o direito fundamental, não viola a minha honra, a minha dignidade? E em caso positivo, tanto que cabe direito a dano moral quando alguém te critica de modo mais ácido ou te ataca as redes sociais devem, a gente quer viver num país em que as vozes sejam caladas, que críticas mais ácidas não possam ser feitas, se um padre numa missa, se um pastor numa igreja coloca que casamento tem que ser entre homem e mulher, muitas pessoas é, homossexuais vão dizer, não, isso viola a minha dignidade, eu me entendo mulher, eu me entendo homem, trans, mulher, trans, isso está violando a minha honra. Ainda mais se ele disser que esse tipo de comportamento é pecado, segundo a Bíblia. Então, é, as você cria um ambiente de vulnerabilidade do discurso cristão ao dizer que existe um risco sistêmico sempre que falas impactarem potencialmente direitos fundamentais. Mas não ficou só nisso. O projeto I falava ainda é, que eles deveriam regular qualquer discurso que gerava um risco relativo à violência de gênero. O que é violência de gênero? Mas falava também que deveria evitar e modular riscos sistêmicos relativos a preconceitos a preconceitos e racismos, inclusive relacionados à identidade de gênero. E eu estou olhando aqui o texto do projeto anterior. É, então, é, quando se trazem previsões genéricas, grande parte do discurso cristão bíblico não é meu, é discurso bíblico. E, de novo, a pessoa pode concordar ou discordar, o ponto não é esse. O ponto não é se está certo ou está errado. O ponto é existe uma fé, existem dogmas. A questão é se a gente vai ou não ter liberdade no Brasil para que cada fé expresse os seus dogmas. E é, falas cristãs como a de que existe uma liderança dentro de casa, de que o marido é liderança espiritual dentro de casa, que a mulher deve se submeter à liderança espiritual do marido, podem configurar, na visão do projeto, uma violência de gênero, uma quebra ou um preconceito relativo à identidade de gênero. Falas relativas a casamento e por aí vai. Até mesmo um versículo em que Jesus coloca, olha, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Alguém poderia categorizar isso como um discurso violento e poderia derrubar. Agora o problema é que a análise que ia ser feita não ia ser uma análise é, individual, humana. Não é uma pessoa que olhar, ah, vou derrubar ou não esse post aqui. Não, ia ser uma análise automatizada pelas redes sociais. Algoritmos iam estar trabalhando. E como que uma rede social pode derrubar em massa potenciais riscos sistêmicos relativos a isso? Eles vão, iam escolher palavras-chave iam derrubar tudo aquilo que trouxesse aquelas palavras-chave, tudo aquilo que pudesse ser lido como uma, uma violação de igualdade entre homem e mulher, tudo aquilo que fosse lido como um discurso contra a identidade de gênero, ou seja, ia oficializar a ideologia de gênero dentro das redes sociais, é, caracterizando como preconceito o discurso religioso. Isso ia derrubar todo o conteúdo que pudesse impactar esses riscos sistêmicos que esse projeto tratava. Ou seja, pregações inteiras de padres, de pastores iam cair simplesmente por trazerem ela no meio de determinados versículos, determinados textos, determinadas frases. Isso que diz não sou eu, as próprias plataformas circulares parecendo que realmente isso que a gente estava entendendo do texto é o que ia acontecer, é o que ia acontecer na prática. Além de ter essa previsão do risco sistêmico, além disso, o projeto trazia lá num outro artigo, a previsão do risco sistêmico estava lá no artigo 7 e... Colado nele, tinha um artigo 8º que mandava a plataforma moderar, ou seja, controlar, restringir, derrubar, restringir o alcance de tudo que pudesse gerar um risco sistêmico, ou seja, toda fala que impactasse potencialmente a dignidade, é, e, e de novo, esse assunto é controvertido, mas tudo que impactasse é, potencialmente aquilo que um homossexual visse como sua dignidade, é quando o, o padre fala que é o casamento entre homem e mulher, ou que impactasse a igualdade de gênero, quando cita um versículo dizendo que mulher deve se submeter ao marido, como está lá no texto bíblico. Tudo isso estaria sujeito a cair, a ser derrubado, a ter o seu alcance restringido. E aí você vai para outro artigo que estabelece dever de cuidado, que é o artigo 11, é, e que diz que as redes sociais tinham que é, controlar e, e, e tinham dever de cuidado de evitar nas suas redes qualquer discurso que pudesse caracterizar crime de discriminação ou preconceito de que trata o artigo 20 da lei do racismo. Qual é o problema aqui? O problema é que o Supremo Tribunal Federal equivaleu homofobia a racismo. E aí você vê denúncias, como é que eu estou vendo aqui na internet, ator denuncia padre por homofobia em missa. É um crime contra a minha existência, disse o ator. O padre disse. Vou dizer o que o padre disse aqui. Ó. Na hora da homilia, o padre disse, entre outras barbaridades, segundo o ator, tá? o ator que denunciou o padre está falando, disse que o demônio está entrando na casa das pessoas de diferentes formas para destruir as famílias na representação da união de pessoas do mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. Ou seja, o padre usou o um texto bíblico, existem vários textos bíblicos, inclusive no Novo Testamento, que criticam o sexualismo, usou o texto bíblico para criticar isso como um comportamento na perspectiva da moral que está bíblica como imoral, e é, ele foi denunciado por isso. Gente, eu vi pastores que foram notificados pelo Ministério Público, denunciados por fazer discurso em cima de textos bíblicos. E aí segue o artigo 11, falando ainda de violência de gênero, e falando, é, colocando outras restrições, ou seja, gente, indiscutível isso aqui, não tem como alguém dizer que isso aqui não impactava a liberdade religiosa. Concorda a pessoa ou não com o conteúdo do que se fala concorda a pessoa ou não com a Bíblia nós que somos cristãos cristãos temos por base por dogma a Bíblia nós temos uma visão agora independentemente da pessoa ter outro, outra visão a questão não é se as pessoas concordam ou não conosco é a liberdade de você dizer aquilo que você acredita é a liberdade religiosa que está em jogo é a liberdade de expressão religiosa
1: hum. olha a gente vai ouvindo e vai ficando assim é, ainda mais impressionado com o que está por trás daquilo que está sendo escrito e neste caso nós estamos ouvindo uma excelente explicação. Pastor Helena é uma menina de Deus, que, pela graça de Deus, tem sido usada pelo Senhor para pregar o Evangelho e a palavra de Deus, independentemente se agrada ou desagrada. Pastor Helena, diante do que nós ouvimos aqui, eu queria ouvir a sua fala como pregadora, como uma mulher que prega no Rio de Janeiro, prega em outro estado, país, prega pela internet. O que, que isso representa na sua perspectiva? Mas antes de ouvi-lo, eu preciso dar uma informação muito importante. A OMS, Organização Mundial de Saúde, acaba de decretar oficialmente o fim da pandemia do Covid-19. Então é uma notícia uh, extremamente importante, ela é oficial. A gente, quando olha para trás, diz assim: Meu Deus, nós passamos por um, uma tormenta absurda, uma tempestade horrorosa. Todos nós fomos impactados aqui. Famílias nossas foram impactadas. Falamos agora há pouco sobre o Harold, O próprio Harold foi impactado. Então, a gente sabe o quanto essa foi uma fase terrível da nossa história mundial. Então, hoje, com muita alegria, são 11 horas e 28 minutos. Dessa sexta-feira, 5 de maio de 2023, e e a OMS decreta oficialmente o fim da pandemia do Covid-19. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Pastora Helena, voltando ao nosso tema.
2: Eu quero uma vez mais agradecer, J. Tenho tido a alegria de estar com vocês muitas vezes, mas hoje é uma ocasião muito especial. Né? Estou diante de juristas profissionais que tem tanto a dizer e eu me sinto representando aí um grupo, uma, uma fatia que é impactada diretamente por todas uhum. essas questões. A perseguição, a Bíblia e a mensagem do Evangelho, ela não é nova no mundo. Muito pelo contrário, ela é uma marca. A Bíblia, sem sombra de dúvida, é o livro mais odiado e perseguido em todas as eras. Eu me lembro, nesse momento, especialmente, de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão é apedrejado, quem incita e quem o apedreja tapa os ouvidos porque não suporta as palavras que Estevão diz. O apóstolo Paulo, que é o grande legislador da igreja no Novo Testamento, ele encerra as suas palavras na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, dizendo no versículo de número 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo poceira nos ouvidos e segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Esse tempo, sem sombra de dúvida, já chegou e se manifesta hoje no Brasil de uma maneira um tanto quanto mais assustadora e inquietante a todos nós. A questão que nos desperta, sobretudo ao ouvirmos a fala do senador Aldo Oliveira, quem tanto amo, que já está na eternidade, acerca da internet, nós percebemos que o grande incômodo que existe hoje é o poder influenciador que a igreja tem dentro da internet. A TV foi e é elitista. Poucos de nós conseguimos um espaço lá. Foi pontual. Um líder, outro líder. A internet, não. Eu viro o meu smartphone... E falo ao mundo a quantas pessoas estiverem me ouvindo ou me seguindo naquele momento. E é óbvio que o poder de alcance que nós tivemos nos últimos anos, que refletiu inclusive no processo político decidindo eleições, criou um incômodo. Ao ponto de que há uma luta contra o tempo para frearmos. Agora, contamos com o que, JR? Com a soberania de Deus isso em primeira mão e em segundo que aqueles que apoiados no discurso da liberdade religiosa iniciaram seus mandatos em janeiro de 2023 se posicionem a fim de defender esta pauta e fazer valer o direito que nos foi dado no Éden o direito não é só constitucional, o direito é divino quando Deus coloca o homem no Éden Deus poderia ali ter cerceado o homem de escolhas. Você vai perceber que a liberdade antecede a queda. Quando o homem cai, Deus poderia ter lhe tirado a liberdade. Como acontece em um sistema, não sistema é? comum aí em que o indivíduo infringe uma lei e a liberdade lhe é retirada. Deus não retira a liberdade do homem. Então a liberdade é um direito fundamental, não só constitucional, mas humano, intrínseco ao, ao, ao ser humano que Deus criou. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar a ilustre presença do deputado Deltan e dizer a ele que ele é alvo das orações da igreja no Brasil, especialmente na minha casa. Eu tenho grande estima. Que nós pudéssemos entender um ponto que eu acredito ser importante, Jotaê, quero representar aqui a igreja nesse momento. De onde saiu essa pele? Quem é o percursor? Quem é o doutrinador? Qual é a fonte legislatória que traz isso de forma tão abrupta, impensada e com tantos riscos para a igreja no Brasil.
1: O, o Fábio, é, é, muita gente está despertando para dizer que discorda, como a gente acabou de ouvir os, do texto bíblico tal. A pessoa diz, eu discordo do que a Bíblia diz. Esse texto aqui é, é, é preconceituoso. Esse aqui está discriminando as mulheres. Esse aqui, esse aqui é um fake news, uma fake news. Então algumas pessoas discordam do que a Bíblia diz, mas não conhecem a Bíblia. Então, discordam, às vezes, de uma frase, que para eles é frase, para eles é uma frase, totalmente fora do contexto, assim, não conhece o contexto cultural, nem o contexto do próprio texto e sai por aí difamando a Bíblia e tentando desconstruir a sua autoridade a partir de um texto bíblico, ou seja, não tem exegésio, termenêutico, tem absolutamente nada. Pega aquela frase e diz, ó, é isso aqui, isso para nós, quer dizer, quando alguém faz isso, para nós é uma fake news. Que a pessoa está tomando aquilo que a gente chama de boas novas e dizendo que a, a, a boa nova é, é uma fake news, é uma notícia falsa. Ou seja, nós poderíamos levantar para dizer assim: olha, quem diz isso está disseminando uma fake news, porque não tem a menor ideia do que está sendo dito no texto bíblico. Fábio, como é que a gente equilibra esse negócio?
3: Ô oh, J.R., só com muito conhecimento da, da própria Bíblia, né? Eu acho que para essa, essas pessoas, eu acho que a gente pode levar um pouco do conhecimento de César e do conhecimento de Deus. Ao conhecimento do mundo de César, a gente dizer que um texto sem contexto é pretexto. É, é, é o que a gente diz aí, né? A gente precisa ter esse conhecimento. E, e ao conhecimento bíblico, dizer que, que o próprio estudo teológico diz que a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, assim, tem trechos na Bíblia que são de, de, de fácil compreensão, tem trechos na Bíblia que são de média compreensão, difícil compreensão e outros que nós não vamos entender, porque né, ele não pressupõe o entendimento humano, pressupõe o entendimento divino. É, eu vou pegar um trecho que, que, que o deputado colocou lá e que você leu em Colossenses, quando diz da submissão das mulheres. Quer dizer, quando a gente pega esse texto fora do contexto, quando a gente pega esse texto de forma isolada, pode a, a uns que não conhecem a Bíblia achar que de alguma forma a, a, a mulher está sendo desvalorizada. Mas é, o mesmo, a, a, a mesmo ensinamento, o mesmo manual de vida, nosso cristão que diz que a mulher deve ser submissa, diz que o homem tem que amar a mulher como Deus amou a igreja. Hum. E nada nessa vida seria tão difícil como amar a sua mulher, como Deus amou a igreja. Por quê? Porque, porque Deus levou todos os nossos pecados, Jesus levou todos os nossos pecados, porque é, é através desse amor que a gente é liberto. É, a Bíblia diz, a mesma Bíblia que diz, que fala da submissão das mulheres, diz que se o homem não estiver em paz com, as suas, com a sua mulher, com a sua família, a sua oração é travada, não chega aos céus é a mesma Bíblia que diz isso então é, é o conhecimento bíblico do todo que, que, que vai fazer com que a gente não tenha essa interpretação é, equivocada de que a Bíblia por exemplo é preconceituosa
1: Aí tem dois textos, né? o povo perece por falta de conhecimento, ainda tem o conhecereis a verdade, a verdade vos libertará todas as vezes que a Bíblia fala de conhecimento, ela está nos dando a conhecer a Bíblia é uma revelação a Bíblia é revelação é Deus dizendo, vou contar um pouco ah, dos meus atributos, das minhas características para vocês, vou contar isso de forma poética vou contar isso de forma histórica vou contar isso ah, de, de forma que você possa conseguir compreender ou assimilar, mas somente aquilo que eu estou revelando a você, essa falta de conhecimento duplo aí tanto o aspecto bíblico quanto o aspecto legal, Gevaer
4: é, o, o problema que eu acho é o seguinte o estado é leigo, né, isso a gente tem que é, ressaltar mas os princípios bíblicos não colidem com a ética social. A ética cristã não colide em nada com a ética social. Então, uh, não há problema algum de você basear a tua conduta na ética cristã, porque não vai ter problema nenhum. Ao contrário, você vai eh, resolver uma série de, de, de contrariedades que você teria caso não seguisse. Mas, de qualquer maneira, o que conforta muito a gente, eu acho que isso é importante para quem está nos ouvindo saber é que existem pessoas como o deputado Deltan Delanhol que está lá em, em Brasília nos representando que conhecem os três cenários onde se desem, é, onde desemboca essa discussão. Ele conhece a Bíblia porque é cristão e é um cristão é, assíduo, constante antes dele ser até candidato a, a deputado eu vi palestra dele na, na minha igreja aqui na Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. Então, é um homem é, atento ao ensinamento da Bíblia, cristão. E, além disso, é um jurista, é um, um advogado destacado e agora um parlamentar. Então, eu acho que a gente tem a, a oportunidade incomum de ter um dos nossos nos representando lá ao lado dos pares dele que formam lá uma, uma bancada bem relevante que sintoniza com os anseios de toda uma população relevante no Brasil que professa o cristianismo. Então, eu fico muito tranquilo sabendo que o nosso deputado está lá, uhum. uh, atento, né? porque uhum. a, a, a redação de um projeto de lei é um aspecto muito relevante é, e também a composição política, né? E às vezes é necessário fazer algumas concessões também, uhum. mas de qualquer maneira eu acho que o importante é a gente ficar tranquilo porque não houve aprovação de texto algum, né? Uhum. Uh, ainda está na área dos debates, os debates são tão bem acirrados, né? E eu acho que o fato de haver atenção, e principalmente da mídia cristã, uhum. que é uma mídia relevante também, como esse nosso programa aqui, que está trazendo uma matéria que até certo ponto é pesada, talvez não seja uma matéria midiática, etc., uhum. que dê audiência, mas é relevante do ponto de vista social, a gente tem que estar... Uh, atento a isso e seguros de que a gente tá bem representado, eu acho que é isso que a gente tem que ficar tranquilo.
1: tão ouvindo sobre esse ponto, querido, e aí fique muita vontade que a gente tá realmente querendo estabelecer esta, este tempo de fala, né? De até de bastidor, coisas que a gente não tem acesso eh, diretamente o daquele dia especificamente que ia mas mas não foi ah, e que depois poderia ter ido, mas também não foi a gente não sabe quando é que isso volta eu, o, que que, o que que a comunidade como um todo faz Porque eu não tô, eu não tô, nós não estamos falando somente para a comunidade cristã evangélica a gente está falando para muita gente que gosta de rádio, que gosta de ouvir vozes ouvir opiniões diferentes e que diz, olha, eu concordo com umas coisas mas eu discordo de outras, gente que está ouvindo a gente diz assim, olha, tem coisas na Bíblia que eu não concordo eu até estimulo a pessoa a dizer assim eu não entendo porque quem não entende é sinal que está pensando. Não é sinal que você, se, o fato de você não entender não significa que você não seja inteligente. Inteligente você é quando você tem dúvida. E é muito importante dizer, eu não entendo, eu tenho uma dúvida, vamos avançando no conhecimento. Isso no que se refere à palavra, a gente tem feito isso aqui ao longo dos anos, muitas vezes. Mas agora a gente vive esse tempo de tentar enxergar com o holofote em cima... Alguma coisa que parecia meio serena, tranquila e que estava indo como assim. A maioria das pessoas talvez não tivesse ideia da gravidade dessa PL 2630.
0: Jotaia, é mais do que regulação de discurso religioso. É regulação do que você que está nos ouvindo diz ou não pode dizer. É o Estado entrando para dizer o que você pode e não pode falar. Esse projeto ele tinha dois problemas, do ponto de vista cristão. Primeiro, o problema dos detalhes que eu mencionei, das regulações específicas. Esse problema, o relator ele tirou, em grande medida, os textos, deixou só um dos vários textos problemáticos, mas tirou justamente porque impactava o discurso cristão. Agora, tem um outro problema maior, que é o um problema que foi identificado pelo senador Haroldo de Oliveira lá atrás, que é um problema decorrente da nossa cosmovisão cristã. Qual é a nossa cosmovisão cristã? A nossa cosmovisão cristã é de que o Estado ele não é a solução para todos os problemas. De que o Estado tem um papel delimitado na vida humana. O Estado não tem que entrar na família e dizer como eu crio o filho. O Estado não tem que dizer entrar em ideologia de gênero nas escolas. O Estado não regula cada aspecto da vida humana. O Estado não tem que dizer qual é a minha fé. Nós temos uma visão de que o Estado tem um papel delimitado. Na doutrina católica se fala de subsidiariedade. O Estado só entra onde as outras esferas não conseguiram resolver. Na doutrina evangélica se fala, em princípio, da autonomia das esferas. Vem lá do, do Kuyper, Abraham Kuyper, da Holanda. Ele fala que vale, cada esfera tem a sua própria área de autonomia. Então, a universidade ela trata de assuntos acadêmicos e o Estado não tem que dizer o que é e o que não é ciência, qual é a ciência certa e errada. A família trata dos assuntos familiares, o Estado não tem que entrar lá no âmbito da família e dizer como tem que acontecer ou não, a relação entre o pai e os filhos, a relação entre o homem e a mulher e assim por diante. Então, nós temos uma visão de que o Estado tem os seus limites. E o problema é que esse projeto de lei, além de regular o que as redes sociais devem fazer, ele coloca uma, um Estado, o um governo, regulando as redes sociais e podendo aplicar pesadas multas às redes sociais, o que acaba direcionando o comportamento dela e, em última análise, impactando a nossa capacidade de nos expressar. E hoje, a nossa livre expressão, a nossa capacidade de expressão, não diz respeito mais aí você ir em uma praça pública e falar para 10, 15 pessoas. A você ir a um congresso, a um culto e falar para mil, duas mil pessoas. Porque o quanto, a quantidade de pessoas que a gente alcança pela internet é muito maior. Tem culto de pastor que atinge um milhão de pessoas. Tem vídeos nossos que alcançam 500 mil, 1 um milhão, 5 milhões de pessoas. Quando eles regulam a rede social, eles estão regulando, na verdade, a minha voz. É como se eles colocassem as mãos e apertasse o meu pescoço e restringisse a capacidade da minha garganta de falar mais alto e de chegar ao público. E quem que hoje está incomodando tanto? São as lideranças, são os influencers, são os pastores, as lideranças conservadoras que chegam mais longe do que as lideranças progressistas no ambiente virtual. Acabou de sair uma pesquisa mostrando que dentre os 10 influenciadores da Câmara, dos deputados, você tem é um progressista e o resto tem um, dois neutros, o resto é todo mundo liderança conservadora, que tem por base a base da nossa cultura judaico-cristã. Vários deles cristãos, como eu, mas alguns podem ser até que não. O principal, aliás, é o Nicolas Ferreira, que é um irmão nosso na fé, de Belo Horizonte, que é cristão. Então, nós vemos com uma grande preocupação vira uma regulamentação em que o Estado diga o que se pode e o que não se pode fazer, o que se pode falar e o que não se pode falar na rede social, Ainda mais quando você tem um contexto de um Estado, de um governo que é amigo de ditadura, que já implantou antes o um Ministério da Verdade, que aumentou verba para a imprensa, para influenciar a narrativa, para influenciar a imprensa, aumentou em bilhões a verba, mudando a lei das estatais. Então é um governo que até já praticou em grandes escândalos de corrupção no passado para manter o seu poder. O que é praticar uma censura, que tem uma pena muito menor, para não dizer inexistente, comparado com uma pena de corrupção? para manter o seu poder quando já praticou grandes escândalos de corrupção. Então, se você me perguntar, eu me arrepio, eu tenho muito medo do que venha acontecer. E o que, que nós, como cristãos, devemos fazer? A minha baliza bíblica para ação, nesse momento, é Neemias. O que, que Neemias fez quando viu Jerusalém sem muros? Jerusalém sujeita a ataques, sujeitas a intrusões, sujeitas a violações, pessoas que poderiam entrar para roubar, matar e destruir em Jerusalém. A primeira coisa é ele, ele chorou, ele se sentou e ele lamentou. E o nosso coração cristão não pode estar empedrado, a gente tem que se manter sensível, a gente tem que manter viva a nossa capacidade de nos entristecer e de nos indignar com os grandes problemas da nação, qual é a segunda coisa que Neemias fez lá na história de Neemias ele jejuou e orou nós precisamos seguir, jejuando e orando pelos grandes problemas nacionais e qual foi a terceira coisa que ele fez ele não parou aí, depois de jejuar e orar e debaixo da direção e da graça de Deus ele tomou decisões de fé decisões arriscadas que exigiram coragem, deu passos à frente, foi falar com o rei pedindo para reconstruir os muros em Jerusalém, algo que parecia impossível, impossível. E ele foi, e pela, com a liderança do povo, e debaixo da graça de Deus, com uma mão na espada, com a outra no tijolo, eles fizeram algo que era impossível, reconstruir muros nos meios dos inimigos. Eu quero dizer para vocês que isso que aconteceu essa semana, da que esse projeto dos fake news, era algo que parecia impossível, porque isso veio com toda a força do governo, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, com apoio do presidente da Câmara, e gente, a gente está falando dos três poderes, das pessoas mais poderosas do país, isso só é pautado quando é para passar. Isso veio com o rolo compressor. Agora, porque vários neemias se levantaram, porque várias pessoas se levantaram, porque várias pessoas que nos escutam entraram nas redes sociais, cobraram seus parlamentares, se manifestaram, várias votos foram virando, várias pessoas foram despertando para o tamanho desse problema, e isso foi barrado. Se você me perguntar sobre qual a minha posição sobre regulação de conteúdo ilícito na internet, eu sou favorável. A gente tem que regular conteúdo ilícito, mas com todo o cuidado do mundo. Não pode ser conceitos vagos como esses que esse projeto trouxe. Não pode ser com a mão do Estado em cima. A regulação tem que ser a regulação de um, como a regulação europeia de, um, de países desenvolvidos e que vieram com uma série de salvaguardas para não impactar, não mexer, não interferir na liberdade de expressão. Agora, o nosso projeto é uma caricatura deformada da regulação europeia. Só regula a mídia social, enquanto lá regula toda a imprensa. E criou aqui um governo para regular tudo, para mandar aí tudo, quando lá na União Europeia é uma comissão de pessoas de diferentes países, o que garante pluralidade e independência em relação à visão de um governo específico. Ou seja, o nosso projeto não está bom. Eu sou favorável à regulação. De... A gente não pode permitir crimes nas redes sociais. Esse projeto, as pessoas falam de fake news, mas ele não trata de fake news. Ele busca regular, é conteúdo ilícito. Se você for olhar, na verdade, para fake news, ele, por incrível que pareça, estimula fake news. Como assim, Deltan? É tão ruim assim? É assim. Eu vou provar para vocês como que ele é ruim. Esse projeto, ele trouxe uma regra que determina que as redes sociais vão remunerar o conteúdo jornalístico que circula nelas. Eu acho isso bom. Eu concordo com isso. É, vão regular e a rede social vai é pagar para o conteúdo jornalístico. Qual é o problema? O problema é que, para que as redes sociais não derrubem o conteúdo jornalístico para não ter que remunerar, a regra, o projeto, ele prevê que a rede social não vai poder derrubar o conteúdo jornalístico, ainda que seja falso, ainda que contenha crimes, ainda que seja o que for. Aí você tem a mídia Amarro, aquela imprensa marrom que mente, que espalha fake news, que vai disseminar suas fake news nas redes sociais e vai ser remunerada por isso. Então, veja como isso não está pronto para ser votado como esse projeto está ruim, como ele precisa ser aperfeiçoado. E ele foi empurrado goela abaixo dos brasileiros, sem discussão, caiu da noite para o dia com votação de urgência para ser votado em questão de uma semana, sem abrir para ouvir a sociedade, para ouvir os cristãos, para ouvir os pastores, para ouvir as entidades da sociedade civil num tema tão sensível e que regula a nossa capacidade de expressar, nossa própria voz. Eu vou seguir lutando e eu conto com a oração e com a ação de todos os cristãos do Brasil para impedir que
3: amordasse o Brasil e amordasse a nossa liberdade religiosa. Fábio, o JR, hum. o, o Deltan, o deputado Deltan, pegou em pontos importantes. Ninguém aqui, é bom que deixe claro, é, quer é que criminosos não sejam punidos. Pelo contrário, mas é desafiador punir criminosos no ambiente virtual sem ferir princípios de privacidade e liberdade. Então, quer dizer, não é numa discussão em regime de urgência que você vai conseguir fazer isso. E, e, e o nosso Harold, e eu não sabia que esse vídeo ia estar... Tá que ia é hoje exposto aqui, ele falou de, de, de coisas ali que a gente discutiu muito ao longo dos anos e são muito importantes. Projetos de tecnologia precisam de linhas gerais principiológicas. E, e por que principiológicas? Porque a tecnologia muda muito rápido. Se você engessar dentro de um projeto ligado à ciência e tecnologia, o que acontece? É o que a gente chama no Congresso de a lei que é nat morta, ela já nasce morta, porque ela já nasce em eficácia. Eu posso falar uma série de pontos dentro do PL 2630 que são importantes vedar contas inautênticas, contas automatizadas, não identificadas, previsão de identificação do usuário, limitar encaminhamento de mensagem, que é uma coisa que o WhatsApp já fez, né, na mensageria privada, para evitar o viral da, da fake news, identificação de conteúdo impulsionado. Eu, por exemplo, sou favorável que as Big Techs, que aonde elas recebem é, por impulsionamento, elas tenham responsabilização naquele conteúdo. Agora... Isso tudo, por que estou dizendo que tem, tem, tem pontos positivos? Isso tudo é, é, é o que no Congresso a gente chama de pulsar de caranguejo. Você puxa um, vem cem. O que, que acontece nisso? Você põe tudo no, meio, no mesmo balaio, você põe um ou outro ponto positivo e que é importante para a sociedade que a gente trabalhe, mas dentro dele traz pontos negativos de uma forma tão é, 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 exacerbada que a gente vai acabar por atrapalhar a sociedade como um todo. O, o, o deputado Deltan chegou ali no, no artigo 7 ele chegou no oitavo ele chegou no 11 e ele já deu uma, uma explanação muito muito importante de como vai trabalhar essa questão. E, e talvez se eu pudesse fechar o que o deputado Deltan disse, eu iria lá no parágrafo único do artigo 13º, onde ele diz, a responsabilidade dos provedores por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros quando houver risco iminente, de danos, será solidária. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte para esses, esses provedores. Ó, se você não tirar, você paga junto. E aí quando você traz a responsabilização por conteúdo... É como se eu dissesse... Eu vou tentar fazer uma metáfora aqui uhum. muito mas é para as pessoas entenderem é, 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 vou imaginar que tenha um carro que caiba um fuzil dentro sei lá que carro é esse, vou imaginar que tenha um, um carro esportivo da Volkswagen que cabe um fuzil, um fuzil dentro e que bandidos usem esse carro para assaltar bancos, é como se eu dissesse para a Volkswagen, você é responsável solidário porque você fez um carro que cabe um fuzil inteiro dentro e tem alguém ali assaltando o banco, é, 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 é eu querer responsabilizar é, big techs ou provedores por conteúdo de terceiros e isso vai de uma forma uma de outra fazer com que a gente tenha sim censura no Brasil. E aí bem, pegando outros pontos, lembrar que o, que o relatório, o primeiro relatório, é, criava o Conselho de Transparência. Ele criava um órgão regulador. E aí regulador dentro de um governo, que eu não vou entrar no mérito político aqui, mas o Deltan já disse uhum. quais são os preceitos da esquerda relacionado ao apoio, inclusive, em, em outros é, países de linhas ditatoriais. Isso foi tirado do relatório, para não nos acusar de fake news, vamos deixar claro que a pressão da bancada da frente parlamentar evangélica e de outros setores fez com que fosse tirado, mas criei um outro problema, que tem um vácuo dentro do projeto, aonde eu tenho possibilidade de sanções, mas não digo quem nem de que forma vai fazer. E aí amanhã depois, é, é a emenda pior do que o soneto se eu deixar isso em, em, em legislações infralegais. Uhum. Então é um projeto que não está maturado do ponto de vista legislativo, não é um projeto simples, ninguém aqui é contra punir criminosos no ambiente virtual, só que os fins não podem justificar os meios. Esse uhum. é, essa é, é acho que é o entendimento que a gente tem aqui sobre esse projeto hoje da forma que está dentro do congresso.
1: Doutor Jevaé e pastor Helena Raquel a frase é em forma de pergunta e eu quero ouvir a partir do que vocês têm de conhecimento e do que nós já discutimos até aqui. Querem caçar a liberdade religiosa e a liberdade de expressão
4: no Brasil? Ah, eu acho que não vão conseguir, ainda que pretendam. Determinados grupos podem pretender isso, mas é praticamente impossível, desde que a gente tenha uma atitude, como o deputado Deltan falou, uma atitude corajosa, unida e principalmente é, sintonizada com a realidade brasileira. A, a responsabilidade de cada um de nós, cidadãos. O fato de nós termos um deputado que dá acesso, é importante que a gente manifeste não só a ele, mas a todos os outros que a gente tem acesso, a nossa posição, para que eles possam, lá no ambiente adequado, poder lutar pelas nossas pautas e também, principalmente, mantendo a liberdade eh, de expressão e, principalmente, o culto religioso. pastora
2: Querem. Querem. Não podemos ter uma visão romântica sobre isso. O brasileiro em si, por sua capacidade, né, incrível de adaptação e seu olhar otimista sobre a vida ele não leva a alguns pontos tão a sério e nós enquanto igreja somos obviamente banhados por esse comportamento social de otimismo e acreditamos que jamais seríamos a igreja perseguida que jamais seríamos a igreja cerceada porque de repente temos uma áurea né, incomum ou diferenciada no Brasil isso é romântico e é imaturo, o que acontece em outros países do mundo pode acontecer a igreja no Brasil, sim e a única forma de não sim. acontecer, volto a afirmar é soberania divina e a segunda, obviamente concordando com o Dr. Jovaer eu também acredito que não acontecerá pelas posições políticas acertadas que nós temos feito até aqui em representatividade mas se amolecer se nos calarmos se transformarmos a nossa fala pacífica em uma fala acomodada, nós seremos engolidos e entraremos para o ranking como outros países do mundo entraram. O Deus da China... É o Deus do Brasil. Hum. Nós, brasileiros, é que precisamos agir de uma maneira diferente para que não aconteça no Brasil o que está acontecendo na China. A questão é nossa.
1: Vou juntar duas coisas aqui para ver se a gente consegue fechar a nossa ideia aqui. Primeiro é que, de fato, a pastora Helena trouxe uma coisa que a impressão que dá é que isso não vai acontecer, daqui no Brasil não chega. Exatamente. Tem uma acomodação, Tem. uma, uma sensação de que não, vai dar tudo certo no final, fique tranquilo. Esse discurso, ele está presente, o tempo inteiro. E alguns se se utilizam de um discurso espiritual.
2: Sim, é um traço nosso né? enquanto brasileiro é. essa questão otimista. otimismo.
1: característica do otimismo e no e do quando junto o espiritual, você ah, não vai amor. em nome de Jesus. Aí acabou, acabou ah, como então, não vai em nome de Jesus, acabou. Tá vamos bom, para, vamos embora para casa. <risos> tá Bora para casa. Aí vou puxar uma outra aqui, Deutano nos trouxe a figura de Neemias, um texto a ser lido sempre, queremos encorajar os nossos ouvintes. Então, ele tem três etapas ali que ele destacou maravilhosamente bem tá pregando bem, né? Eu ia dizer, Deltan. é um pregador, tá né? Tá pregando bem, <risos> o Deltan, tá pregando bem, epa. e três pontos, hein? para ficar bem claro. Já
2: ganhamos os bolsos de do domingo. É,
1: tá certo. Se fizesse um
4: apelo, <risos> se fizesse um apelo agora aqui, domingo, okay. é. durante o programa, ia ter muita mão levantada. A carinha dele, a carinha dele, olha lá, quem tá cobrando pela internet.
1: Então, seguinte assim, pri primeiro é o, é o conhecimento, tomar conhecimento do que que tá acontecendo, a destruição do muro, a cidade, a fragilidade que a cidade está, o que que significa isso, essa informação, Informação é muito importante. É verdade. A informação, gente, é Sem muito negação, importante. Sem negação, né, é, é, Há 200 <risos> anos eu digo aqui que informação é munição para intercessão. Então, Demias falou, e passou a jejuar e orar, passou um tempão. Isso não foi três minutos de oração, não. Ele passou uma temporada orando, clamando, buscando para ouvir de Deus, Senhor, o que, que eu faço? Para se conformar à vontade de Deus. Tem um detalhe nisso aí: a gente quer mandar em Deus e a oração ela nos conforma a vontade de Deus, quanto mais tempo você passa em oração mais conformada a vontade de Deus você fica porque depois de conformado a vontade de Deus é, aí é luta, é guerra, não, não parou não não é só vitória não porque quando ele chega lá ele é desafiado o tempo inteiro por ele mesmo ele é desafiado pelo próprio povo e depois pelos oposicionistas que se levantam sempre querendo trocar uma ideia, conversar na hora do trabalho e aí a resposta dele é clara ó, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar tan sua assinatura, por favor.
0: E quando, diante de Neemias, as pessoas dizem não adianta lutar, não adianta construir, porque os inimigos estão ao redor, Neemias conta no livro de Neemias que em vários momentos eles foram avisados de que eles seriam atacados da direita, da esquerda, e eles não iam nem ver, ver de onde viram os inimigos, ele fala o seguinte, lutem, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, pelas pessoas que vocês amam. Não tenham medo deles, porque o nosso Deus é grande e é temível. O que nós precisamos fazer é orar, é nos colocar de joelho e é também fazer a nossa parte. Eu gosto muito de uma frase que diz ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de nós. Como bem colocou, é, salvo em a pastora Helena, Deus nos deu livre arbítrio lá no Éden. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos colocar dentro daquilo que a gente entende, com base nos nossos valores, princípios, com base na palavra, que é a direção que Deus tem para nós, nos colocando em oração e agindo, e fazendo o nosso melhor. Nós vivemos num momento agora que nós temos um risco grande de regular em a nossa voz, e depois não adianta chorar. É agora o momento, é agora que essa batalha está sendo travada. Nós tivemos uma grande vitória na terça-feira. Na quarta-feira, esse projeto ele não foi votado, porque ele não seria aprovado, mas por uma pequena diferença. E nós vivemos um momento agora em que um Davi venceu um Golias. Mais uma vez, você tinha uma avalanche de poder. Agora para frente, esse projeto vai voltar. Foi uma vitória temporária. Eles já anunciaram. Então, a gente tem assim, duas opções. Primeiro, melhorar muito esse projeto. Eu concordo integralmente com o que o Fábio bem colocou. A gente precisa regular, mas não desse modo que veio. Lembrem que a diferença, entre muitas vezes, entre o remédio e o veneno é a dose. O problema desse projeto é que ele joga fora o bebê junto com a água suja do banho. Ele quer, como o Fábio bem colocou, regular um comportamento ilícito e ele traz uma imensa janela, escancar a porta para que o governo regule o comportamento e a livre expressão legítima e ilícita. Isso nós não podemos permitir que aconteça. Então nós temos duas opções, lutar para rejeitar esse projeto totalmente ou lutar para que ele seja muito melhorado, para que ele fique admissível. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, pedir a oração de vocês, convidar todo mundo que está nos seguindo aqui, para nos seguir lá nas redes sociais e para nos ajudar, para que nos acompanhar, para que possa estar tá alerta, acompanhando o que está acontecendo, acompanhando os assuntos do Brasil que podem impactar o nosso dia a dia, a nossa vida, que podem impactar a nossa fé, para que tá, possam estar tá orando por nós e nos ajudando, lutando, se colocando lado a lado. Lembrando que a força que a gente tem no Congresso Nacional é a força que vem das pessoas. É, eu lembro que no, no meu primeiro dia no Congresso Nacional eu saí com vontade de chorar, porque vi uma realidade que é, é muito triste. Eu vi uma realidade em filozoologismo, eu entrei lá e vi pessoas corruptas na minha frente, eu entrei lá vi as decisões sendo tomadas pelos motivos errados. Já no primeiro dia, eu saí com vontade de chorar. Eu cheguei no hotel, a minha esposa olhou para mim e disse jamais perca a capacidade de ficar triste e indignado. Isso que você sente é bom. Porque é isso que sente quem colocou você lá. Você não veio aqui para ter o teu coração moldado pelo sistema. Você veio aqui para moldar. Seja a voz dessas pessoas do Congresso Nacional. Eu quero ser a voz de vocês, eu quero ser a voz dos cristãos e todo mundo que está nos ouvindo. E eu quero contar com a sua ajuda, porque eu sozinho não sou ninguém. Não, nenhum líder constrói muros sozinhos. Nós precisamos de muitos nemias levantar tijolos, erguer muros para reconstruir muros de proteção para o Brasil de segurança jurídica, de rule of law, de cuidado com a família, de cuidado com a vida, de cuidado e amor com as pessoas.
1: Nossa homenagem aqui à sua esposa, pela sua pronta resposta, direção e orientação. Não à toa, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Deutan Dalagnol. escreve assim, ó, Deutan com N no final, Dalagnol tem dois Ls e depois tem um G mudo, então é Dalaginol. Para facilitar o acesso a quem vai buscá-lo pela internet, Deltan Dallagnol aqui no Debate 93 Muito obrigado, minha gente. Um dia bem legal. Debate 93 hoje, muito interessante. Eu quero agradecer a presença da querida pastora Helena Raquel, que vou pedir para orar. Ah... E abençoar a gente com, por meio da sua oração, agradecendo ao deputado Deltan Dallagnol no debate 93 de hoje, ao economista e servidor do Senado Fábio Guimarães. Muito obrigado, Fábio. Doutor Luiz Fernando Jevaer, advogado. Vem aí o Gilberto Ribeiro com a caravana 93 e, e o Pediu tocou. E eu ainda quero encorajar você a declarar o seguinte: a procurar nas redes quem é favorável e quem é contrário. A, a esta a este tema a PL 2630 você deve ter aí o contato do seu de, deputado seja ele quem for para você identificar se ele é favorável ou se ele é contrário mas não apenas isso para influenciá-lo com o seu posicionamento. Dê a sua opinião, participe disso. Muito obrigado, querida Vanese Rodrigues, nas férias da Marcela Bassos. Hoje não deu nem para entrar, para contar nenhuma <risos> história, que é nós verdade. ficamos aqui absolutamente eh, dentro e, e inseridos nesse nosso Sim. tema de hoje. Vanese, muito obrigado por esses dias e por esse dia.
2: Eu que agradeço a paciência dos ouvintes, do JR, todos. Foi muito bom estar com vocês nesse período. E eu quero só registrar, JR, que tivemos muitas mensagens, muitos elogios, muitos agradecimentos pelo tema de hoje. Perguntas ao deputado também. Não deu tempo, mas nós estamos aqui para agradecer a sua participação. Deus abençoe a todos. Segunda-feira, Marcela está de volta.
1: Deus te abençoe, querida Vanese, Muito obrigado pela sua presença e grande colaboração no debate 93 ao longo desses dias. Nós vamos ter, em outras ocasiões, o deputado aqui conosco para poder trazer outras outros temas e outras respostas para os nossos ouvintes em breve segundo a graça de Deus vamos orar pastor Helena por favor lembrando sempre cura dos enfermos e consola os corações enlutados
2: nós vamos orar eu quero dizer aos nossos ouvintes que a Bíblia conta uma história de amor a Bíblia é o livro de Deus o livro de um Deus de amor pai em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse momento. Pela oportunidade que temos de nos reunirmos como Igreja do Senhor Jesus. Por intermédio da Rádio 93. Para falarmos de coisas concernentes ao teu reino. E ao avanço da pregação da tua palavra com liberdade no Brasil. Pedimos que o Senhor continue abençoando guardando, cuidando de todos aqueles que no Congresso Nacional estão lutando em favor dos oprimidos, em favor daqueles que são vítimas de uma maneira dolorosa de questões invisíveis, rejeitados à margem. Mas também, especialmente, aqueles que continuam lutando para que a Tua Palavra, Siga sendo anunciada sem impedimento algum nessa nação. Oramos nesse momento pelos enfermos, para que no nome de Jesus pessoas sejam curadas enquanto oramos. Pedimos a tua bênção, o teu afago de Deus amoroso aos enlutados e que sobre a Rádio 93, o Grupo MK de Comunicação, continue a tua bênção. Pedimos isto.